0: Olá, tudo bom? Aqui é a Luciana Martinez falando para mais uma pérola de luz do quarto ciclo. Nosso terceiro dia, né? Então, pessoal, hoje hoje assim, eu tô re recomeçando, né, a trabalhar no presencial. E enfim, então algumas mudanças nesse primeiro nesse ciclo é, vão vai ir acontecer, né? Mas é interessante porque é, a gente fez o terceiro ciclo, eu, tinha, eu sabia que ia acontecer uma transformação, eu sabia que no quarto ciclo alguma coisa iria, iria acontecer em relação à retomada, né? A gente começou o ciclo pedindo para que a cura do planeta se fizesse no sentido de trazer à luz as vacinas, né? A cura dessa doença, a descoberta de novos recursos... Então a gente continua pedindo isso é, por mais 21 dias, para que as pessoas que são encarregadas, para que os políticos, as pessoas que tem, demandam poder, saibam tomar as melhores decisões e que possam enfrentar as crises políticas e superar através do amor incondicional a ne real necessidade do planeta. Né? E a gente sabe que existem algumas coisas que acontecem ao longo desse período, mas que não vem ao caso, o que nos cabe é pedir e emanar para que todo, todas as mentes que têm de, a detenção do poder possam fazer o melhor uso dessa faculdade, desse dom, dessa posição que enfrentam no mundo e em qualquer lugar que estiverem. Então, é... a gente vai falar hoje um pouquinho sobre os chakras, né? Os centros de energia que quando a gente doa reiki, faz o reiki, a gente trabalha com esse potencial de limpeza através dos chakras, né? de energização do corpo etérico através dos chakras. E quando os chakras estão desarmonizados, alguma coisa acontece com o organismo e atinge os certos órgãos. Para cada um dos sete principais chakras, nós temos órgãos que são, que são ativados com esse potencial vibracional energético. Mas nós temos os microchakras, né? A gente tem mais de 72 mil pontos de vibração no corpo e no organismo. Então cada chakra desse né, se conecta com algum, com algum sistema no organismo. E a gente, quando fala em reiki, a gente harmoniza esses chakras no nosso, no nosso corpo. É, para além disso é importante lembrar que a gente tem o curso a aula de yoga logo após a prática do reiki porque a yoga ela é uma das ferramentas para tornar o nosso corpo sã e a nossa mente sã. e aliando junto com a técnica de reiki a yoga é capaz de fazer um, um exercício tem a propriedade do yoga também reativa os chakras né e, e que existem ainda alguns exercícios que são mais específicos né por como por exemplo a yoga kundalini que tem o potencial de ativar o kundalini e tudo mais então para lembrar né que a nossa mente ela tem a capacidade também de produzir a energia que o nosso corpo necessita né a maneira mais poderosa de abrir, ativar, energizar e equilibrar todos os chakras e manter os corpos e mentes numa condição saudável é amarmos a nós próprios e aos outros de forma incondicional. Isso pode não parecer uma técnica muito científica, mas é. O amor é o maior curador. O amor é a mais vitalizante energia que sustenta a vida. Quando nós amamos e somos capazes de oferecer esse amor aos outros nós mantemos o nosso sistema corpo-mente carregado e vitalizado com essa eletricidade. Amar a nós mesmos e aos outros incondicionalmente pode parecer uma, uma coisa difícil de conseguir, mas na realidade pode ser tão simples quanto acreditar que é possível. Uma vez que experienciamos que este amor incondicional é possível na realidade e acordarmos o desejo interior de, de passarmos a estar nesse estado de ser, nós começamos a manifestar essa realidade nas nossas vidas imediatamente. Todo o nosso sistema corpo e mente está ligado a todos os níveis de consciência universal. Cada um de nós está interligado e é uma parte holográfica do todo. Ao abrirmos para uma expressão maior no amor, sabedoria e poder, nós damos essa dávida a toda a criação. Cada pessoa, ao tornar-se total, humanitária, ao nível coletivo mais próxima, se encontra do todo devemos nos lembrar disso e termos consciência da nossa responsabilidade individual para nós mesmos e para toda a humanidade que desperta o amor é parte de toda a cura amemos nos uns aos outros é, o rei que quando ativado né ele tem esse esse essa capacidade de nos oportunizar experimentar uma dose de amor, quando a gente troca a energia reiki com o próximo, né? E por esse motivo é que ele é tão, tão significativo para o despertar de consciência. E para terminar, a mensagem de hoje é a seguinte: que ainda venha nos falar sobre isso, né? Sobre matéria afetiva. Sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que, naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto na Terra, ninguém pode, em sua consciência, traçar a fronteira entre a normalidade e a anormalidade, nas questões afetivas desse sentido profundo. Os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente caem nas situações que condenam. Não raramente caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa a outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular sem estranheza ou censura, sem de vez que você não lhes conhece as razões e os processos de origem. As suas necessidades de alma na essência são muito diversas das necessidades alheias. No que tange o sofrimento do amor, só Deus sabe onde estão as, a queda e a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Você receberá em retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou alção, atire a primeira pedra, conforme recomenda nosso querido mestre. Senhor... É, eu deixo para vocês aqui essa noite uma mensagem de carinho, de esperança, para que a gente possa pensar no próximo com esse sentimento de afetividade, de respeito, de reciprocidade, né? E que a energia universal do amor possa adentrar a todos os lares nessa casa, em especial os lares de vocês, né? Que onde houver discórdia, que a gente leve a razão, né? Onde houver dúvidas, que a gente leve a fé. Onde houver tristeza, que a gente leve a alegria. Senhor. Fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando o que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é vivendo que se vive para a vida eterna. Eu gosto sempre de moldar esse trechinho. Porque é vivendo, gente, que a gente vive para essa vida, para a outra, para o nosso destino maior. E a cada transformação, a cada deixar ir aquilo que não nos serve mais desapegar daquilo que não nos serve mais, né? assim como a gente passa pela transformação da morte, que a gente deixa o nosso corpo físico aqui que não nos serve mais para ir para outro campo vibracional, ainda em vida é possível fazer essas pequenas doses de renascimento, quando a gente deixa ir embora algo que não nos serve mais, seja do campo afetivo, relacional, transformacional, e eu desejo que nesses 21 dias vocês deixem ir embora aquilo que já não serve mais para a evolução de cada um. E tragam para a vida de vocês algo que sirva para a evolução, para o aprimoramento moral e espiritual. E que sejamos todos gratos sempre pelo ar que respiramos, pelo alimento sobre a mesa, pela roupa que nos cobre, pela casa que habitamos pelos amigos e familiares, pelo trabalho, até pelo desemprego. Porque às vezes o desemprego nos faz perceber que precisamos mudar, precisamos agir, precisamos olhar para novas direções, precisamos ter fé. A doença nos ensina. O querido mestre nos diz que até o último segundo da morte, que antecede a morte essa lutar para o espírito. Então, pessoal, que nós tenhamos esperança a cada minuto do nosso dia, a cada acordar, a cada deitar, a cada levantar, e que possamos levar essa paz ao coração de todos aqueles que buscam a paz e a transformação. Assim será para todo sempre. Minha gratidão. Namastê. Arro.